0: Cześć, kadr ciwko 130, Andrzej Nowak i Krzysztof tymfiński
1: Zaczynamy kolejny odcinek niestety od bardzo smutnych wieści.
0: Tak, to tą bardzo smutną wieścią oczywiście to jest e, żadna nowość dla wielu. E, chodzi oczywiście o śmierć babcia Chmiela. Babcia Chmiel zmarł 21 stycznia. E, no bardzo przykra informacja. E, miał 97 lat. A myślę, że babcia Chmiela wszyscy wszyscy kojarzyli. Chyba Tytus jest mimo wszystko najbardziej rozpoznawalną polską marką komiksową? No, myślę, że tak. Bo jakby nie patrzeć, doczekał się ilu to tam było? 31 ksiąg? No i te były dodatkowe rzeczy tam właśnie. Było, był Grunwald, było Powstanie, była nawet amerykańska wojna o niepodległość. Natomiast 31 mhm, tak. głównych albumów, e, no to to jest to, co było bardzo, bardzo e, ważne dla Tytusa.
1: Mm. Tak, na, nawet, e, no niestety, papcio tego nie dożył, ale parę dni temu dosłownie się ukazał Tytus Romek i Atomek pomagają Księciu Mieszkowi ochrzcić Polskę. Ha. Dosłownie dwa dni temu, prawdopodobnie to wyszło dwa dni temu, w sensie e, okolice czwartku, piątku.
0: Aha. No, Natomiast e, ostatni był, ostatnia z tych ksiąg z tego głównego cyklu była 13 lat temu e, i to był Tytus Kibicem. Mm, mm -hmm. Księga to była 30, 31. Przez wiele lat się ukazywało. Zaczęło się w świecie młodych e, i kurczę, czy Tytus jest pierwszą polską postacią komiksową, która dostała własny redcon? Bo on w tamtych wersjach miał ogon, a później w głównych albumach już ten ogon zniknął. Czyli, a i zresztą, ogon ogonem, e, ale wcześniej było jego uczłowieczeniu, a w, orgi, a w tych albumach, które no myślę, że z racji naszego wieku my lepiej znamy, e, już było tak, że miel go narysował, prawda? Mhm. Ta, tam tak został zmieniony origin postaci, jakbyśmy mieli używać e, amerykańskich e, określeń znanych z komiksów superbohaterskich.
1: No kurczę, to mnie teraz zagjąłeś, bo nie wiem, czy, czy jakiś inny kod był w polskich
0: komiksach. No to widzisz, to Tytus to polski archy w takim razie, przed wszystkimi. Mm. No prze, Wiele tych ksiąg było. Nie wiem, czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Tytusem?
1: Nie, pierwszego absolutnie nie. Ja tylko wiem, które, moje, które księgi są moimi ulubionymi. Aha. I, i bo to są jedyne dwie, które, które posiadam. Mianowicie wyprawa na Wyspy Nonsensu i druga wyprawa na
0: Wyspy Nonsensu. <śmiech> tak, no to, to, to chyba takie super, super charakterystyczne. E, bardzo e, fajne komiksy. Te Wyspy Nonsensu w ogóle są genialnym tworem. E, hmm. zawsze, zawsze je miło wspominam. Mój pierwszy tytuł to, był, e, to była druga księga. I długo nie wiedziałem, że to jest druga księga, ponieważ w tej wersji, co mieliśmy w domu z tych, wiesz, takich... E, wiadomo, ceny w tysiącach i tak dalej, e, ale nie miała okładki, bo gdzieś się oderwała, no w, wiesz, jak to, jak to było. E, ja bardzo długo nie wiedziałem, jak wygląda okładka tego komiksu. E, kojarzyłem go tylko i wyłącznie po... E, wtedy chyba jeszcze nie można było powiedzieć po jeździe, bo drugi, druga księga to było tytuł zatrzymuje Prawo Jazdy, i tym, w cudzysłowie, pojazdem była Rosalia, którą w tym komiksie zbudował Atomek. Natomiast później te, to, że każdy tom miał pojazd, też było czymś bardzo fajnym i bardzo charakterystycznym. Zresztą chyba bardzo często na okładkach były, nie? Mm
1: -hmm. Tak mi się wydaje. Zresztą I zapad... Vannolot jest I... tak, Van jedną ze zdecydowanie najpopularniejszych rzeczy związanych z tytułem Rąkim i Atomkiem.
0: Mhm. Mm i ja jeszcze mam jakiś bardzo duży sentyment do trombolotu z e, księgi e, rany szóstej. E, tytuł z olimpijczykiem. E, ale no tak czy siak ten młynkolot, który też był... Te, te, te rzeczy były tak po prostu... E, brakuje mi polskiego słowa, angielskie słowo byłoby rad, że były takie po prostu fajne, takie przyjemne. Nie, że były jakoś przekombinowane czy coś, tylko były zabawnej, jak bawiły mnie, jak byłem gówniakiem, to bawią mnie, jak teraz jestem starszy, ale nie mądrzejszy. I to jest, to, to, to jest zawsze duży plus całej serii Tytusa, Romka i Atomka. Bardzo mi w pamięć zapadł. Pamiętasz księgę o narkotykach? Nie, to się nie nazywało narkotyki. Bzikotyki. Tam było z kompotem, z maku, jakieś takie super poważne tematy. To, ta, ta właśnie moralność. Właśnie no. mnie
1: zmartwiłeś, bo mówię, kurczę, o narkotykach to nie kojarzę, żeby coś było.
0: Nie, nie, bo było chyba zresztą się nazywało Tytus i Bzikotyki. Eee, nie wiem, która to jest dokładnie eee, ta. Jezu, jak to się mówi. Nie, nie pamiętam, która to jest księga. Eee, natomiast eee, już sprawdziłem. 23, 97. i był Bzikotykolot. Tak. Mhm. Tam było dużo o kompocie i, i, i ta, ta, takich rzeczach. E, ta moralność, która była w tytusie też, myślę, że w jakiś sposób pewnie mnie ukształtowała. Mm. Jak byłem za młody na to, żeby odróżniać te rzeczy, które pewnie PRL kazał robić, a, a to co było, to, to i tak się świetnie bawiłem, ale wydaje mi się, że to, to się aż tak nie zestarzało. Muszę sobie jeszcze raz przypomnieć na świeżo, bo już parę lat nie czytałem starych ksiąg, starych ksiąg, jak to zabrzmiało, z Tytusa, ale nie wiem, czy jakoś bardzo, bardzo mocno wyczuwałeś tą propagandę?
1: Nie, jak czytałem Tytusa, wiesz, tak masowo, wszystkie, wszystkie Wówczas wydane księgi jedna za drugą, oczywiście w kolejnościach takich, jakie, w jakich e, biblioteki pozwalały, No tak, e, to, tak. tak to. To, 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 ja, to ja byłem w takim wieku, że ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest propaganda, co dopiero jeszcze szukać w na łamach komiksów. Tak, no właśnie. O, rzeczy dla dzieci
0: były rzeczami dla dzieci.
1: O. A z kolei w tych ostatnich latach, jak sięgałem po tytusy Romki i Atomki, to raczej po te najnowsze rzeczy. Mhm. Te już wydawane przez, przez Pruszyńskiego głównie.
0: Mhm. Tytus też doczekał się adaptacji, prawda? Był, był serial animowany, był film mhm. animowany, była gra nawet, wideo, gra komputerowa wydana. Były znaczki pocztowe. Znaczek pocztowy jest chyba ob, obok figurki, takim najwyższym osiągnięciem, w jakim można cię chyba upamiętnić. Mhm.
1: Nawet mam te znaczki.
0: Mhm. Ty w, Widziałeś je? Czy... Mhm. Tak, widziałem. Ja ich nie mam i zazdroszczę. Nie dziwię się, też bym sobie zazdrosł. <głosy> e, bardzo fajny zestaw tam tytuł z Romek i Atomek byli e, przedstawieni jako tacy. E, bo jak w takiej policyjnej kartotece ze wzrostem i tak dalej. Bardzo, bardzo ładnie zaprojektowane. O. No. A teraz chyba w czy nie? No,
1: jest ale z... to tam. E, nie jest to. Dla fanów oczywiście. Nie, 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 nie ale to jest kwestia życia licencji. Nie jest to licencji, jakieś nie? coś wartego wspominania, ale faktycznie Tytus, Romek i Atomego od dłuższego czasu się pojawiali w reklamach tej sieci.
0: Mm -hmm. No nie, znaczy różnie bywa, ale bardzo dobrze, żeby polskie marki żyły. Życzę tego oczywiście Tytusowi jak, jak, jak najdłużej. Dobrze, że dzieła zostają, jak zawsze. Kajko i Kokosz też na nowo, można powiedzieć. Renesans będą przeżywać, o tym sobie pewnie za chwilę powiemy. Ale na przykład było dużo polskich animacji, które zniknęły, nie? a spokojnie mogły być kontynuowane. Reksio, co najwyżej gdzieś tam się czasem przebija z tymi. Widziałeś, rozmawialiśmy chyba kiedyś o tych grach z Reksia, nie? Mhm, tak. No to, ale też jakby poza, poza szerszą publiką to się jakoś, nie wiem, przelatuje, można powiedzieć. No, ale tak. Jeśli, czy się... jeśli,
1: jeśli chodzi o Reksia, to dla mnie chyba, jeśli chodzi o takie naj, największe rzeczy, które były związane z Reksiem w ostatnich latach, no, no. To, po pierwsze, to po pierwsze te figurki le legendarne mhm. z postaciami z polskich właśnie seriali animowanych. Oczywiście Reksio, pomnik Reksia w Bielsku Białej mhm. i, i ta oranżatka z Reksiem którą można gdzie trafić. A,
0: no, no, no. I te, co jest herbatka z bolkiem i lolkiem. i Tak, tam tak, tak dokładnie. Chyba yerba z kajkiem i kokoszem. Coś z kajkiem i kokoszem też tam jest do picia, nie? No, ale to tak, no to mam nadzieję, że to będzie w większej, większej ilości sklepów. E, wiem, że można to było kupić w pierogarni w Katowicach na Gliwickiej. Piękna nazwa pierogarnia na Gliwickiej, ale już nie istnieje. E, niestety, bo mieli bardzo dobre pierogi. Jakby ktoś kiedyś potrzebował pierogi wrocławskie, czyli e, ziemniaki, pomidory, żółty ser. Mm -mm. 10 na okay. tak 10. E, tak, czy siak. <ścoughs> e, no, podważam teraz smutność informacji, o której, o której mówiłem. E, no, tytuł to jest coś, co jakby powinno się znać. To jest taki kamień, mi, kamień milowy, może nawet powiedziałbym, że kamień węgielny prowadzenia polskich serii dobrze, że z nami jest, dobrze, że nadal się da go kupić, a nie jest to coś, co zostało wydane kiedyś, wszyscy o tym pamiętają, nikt nie może tego mieć i przeczytać. Są te fajne zestawy w takim pudełku wszystkich ksiąg i jak możecie to, to sobie ogarnijcie albo wypożyczcie w bibliotekach, myślę, że to, to akurat większość bibliotek będzie jeszcze miała. I, I też chyba zawsze były przystępne cenowo, to też był duży plus, oczywiście związany z tym że jak stoi za tobą duże wydawnictwo, to pozwala sobie na inne nakłady. Mm -hmm. Tak,
1: zdecydowanie właśnie chciałem dopowiedzieć, że no, tytuł Romek i Atomek to jest jedna z tych rzeczy, które, no jeśli chodzi o, o, o dostęp, to, dostępność, to, to, to jest bezproblemowo, bo w każdej, w każdym praktycznie salonie tej dziwnej sieci na e można znaleźć, właśnie czy to jakieś e, pojedyncze zeszyty, czy takie zestawy. Pamiętam jakiś czas temu, były takie, takie pudło chyba z wszystkimi wydanymi księgami.
0: No, 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 je więc... dalej można kupić. ona jest w okolicy 8. dych.
1: No, więc to, to, to już, no, 8 dych to w ogóle to nie jest, to nie jest jakiś wielki pieniądz w, w chwili obecnej. Natomiast ja tak tylko dopowiem jeszcze że papcio Chmiel, który zmarł 21 stycznia stał się głównym bohaterem takiej mini-wystawy w Krakowie, którą odsłonięto w dniu wczorajszym, czyli 20, dnia 29 stycznia. I no, miałem okazję akurat być w Krakowie, więc zajechałem, zobaczyłem. W ogóle nie wiedziałem, że w Krakowie jest skwer imienia babcia Chmiela. On się konkretnie nazywa Park Zabaw zdaje się imienia papcia Chmiela I, i to jest niedaleko plant, niedaleko jeżeli ktoś jest kibicem w Stadionu Krakowi e, tutaj nie pamiętam oczywiście nie pamiętam oczywiście nazwy ulicy, ale zaraz to sobie e, sprawdzę. Mów, mów, ja już w, sprawdzam w, każ w każdym razie y, bar bardzo taka skromna oczywiście wystawa, ale bardzo fajna z, jakby nie patrzeć zorganizowana w, ile w tydzień do, no nawet nie cały tydzień, jest tam 10 prac. W ogóle cały skwerek jest bardzo fajny, pojawiło się tam sporo osób. Po drugiej stronie ulicy, ulicy Królowej Jadwigi, bo już sobie sprawdziłem, A, no, no. Jest, jest szkoła podstawowa i tam akurat jak byłem, to o 12, gdy było takie symboliczne otwarcie tej, tej wystawy, to parę minut później się zaczęła przerwa. Między, między lekcjami, przynajmniej tak mi się wydaje, że to była przerwa, no i strasznie dużo dzieci tam przyszło, więc, więc e, fa, fajna lokalizacja, fajne, fajne miejsce, to jest e, dokładnie rzecz ujmując u zbiegu Alei Focha i, i ulicy Królowej Jadwigi. E, bardzo, bardzo, bardzo fajne, urokliwe miejsce, więc e, jeżeli jesteście z Krakowa, to przez najbliższe dwa tygodnie, a konkretnie tutaj sobie sprawdzę do 12 lutego, ta, ta, ta mini-wystawa będzie tam jeszcze dostępna.
0: No i pięknie.
1: Natomiast tak, tak a propos jeszcze osób, które odeszły, to tutaj pozwolę sobie wspomnieć jeszcze Ryszarda Kotysa, który co prawda z komiksami wspólnego dużo nie miał, chyba nawet nic, ale też 28 stycznia. Ryszard Kotys, legendarny Paździoch ze świata według piepskich, też zmarł w wieku lat 88. No i kurczę, no smutno, bo też niedawno Dariusz Gnatowski, czyli Boczek ze Świata Według Kiepskich też zmarł, więc tak, no jakoś, jakoś ten, ten Świat Według Kiepskich się strasznie mimo wszystko lubiło oglądać przez te lata. No to, no to też, tak, też legenda w Polsce, nie? Kurczę, ten rok miał być lepszy, a wcale na
0: razie nie jest lepszy. Bo może to kontynuacja poprzedniego roku. Może hmm. będziemy liczyć od chińskiego nowego roku.
1: O, to by było całkiem niezłe. Dobra, to co, to możemy przejść, przejść dalej tak. e, do tematów może, może troszeczkę bardziej wesołych, ponieważ e, dalej mamy styczeń, chociaż już samą końcówkę i wydawnictwa ogłaszają i ogłaszają i mamy kilka zapowiedzi na luty, a także na dalsze miesiące. To tutaj ja się troszeczkę więcej poprodukuję. Wydawnictwo Team of Comics na luty zapowiedziało wydanie e, komiksu o tytule Człowiek scenariusz Diego Agrimbau oraz rysunki Lucasa Varelli. 144 strony w twardej oprawie, w dużym formacie, cena okładkowa 99 zł I tutaj wygląda, wygląda to jako cały, całkiem ciekawie. To jest komiks, który opowie o planecie Ziemi pół miliona lat w przyszłości. Chyba nie, nie do końca dobrze to powiedziałem, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. Ludzkość wymarła tysiące lat temu, ale dwoje naukowców, Robert i jego żona June, pozostawali na orbicie Ziemi. Do kiedy ta znów będzie nadawać się do zamieszkania? Z pomocą ekipy robotów chcą rozpocząć wszystko od nowa, być nowymi Adamem, Adamem i Ewą oraz nie powtarzać błędów przeszłości. Tutaj mamy taki, taki mniej więcej opis, ale przede wszystkim to, że za rysunki odpowiada Lukas Warela, który jest bardzo charakterystycznym i bardzo fajnym dla mnie rysownikiem, to jest to już sprawia, że jestem zainteresowany jak najbardziej tym komiksem i on się ukaże już na początku lutego bo 4 lutego mhm. i w ten, w ten sam w te, tego samego dnia Timow też będzie rozpocznie sprzedaż artbooka Joanny Karpowicz, czyli znanego z, 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 Aha, dobra, z myślałem, Kickstartera, znanego, znanego z, ze zbiórki kickstarterowej Anubisa. No i wiem, że osoby, które wspierały ten projekt na Kickstarterze, ja akurat tego niestety nie zrobiłem, bo, bo portfel płakał, a nie chciałem, żeby płakał bardziej. I w każdym razie parę zdjęć już widziałem, wygląda to naprawdę super. No i myślę, że fani zarówno pras Anny Karpowicz w samej postaci Anubisa, jak i artbooków ogólnie powinni szykować pieniążki. Tutaj cena okładkowa jest dość wysoka, 200 zł, ale tam przypuszczam, że jakieś rabaty tu i ówdzie się pojawią, więc też, też jak najbardziej warto zwrócić uwagę. Wydawnictwo Nonstop Comics, które wciąż nie potrafi wydać swojego katalogu zapowiadanego już od jakiegoś czasu. Tak sukcesywnie, powolutku ujawnia zapowiedzi na kolejne miesiące. No i właśnie dzięki temu wiemy, że w lutym będą to znowu trzy komiksy, tak jak w styczniu i będą to Giant Days, tom 8, Coś zabija dzieciaki, tom drugi oraz rodzyneczek z wydawnictwa Image, czyli drugi tom Dead or Glory z Ricka Remendera. No i podobnie jak w styczniu, Jaranko, cały zestawik jest bardzo fajny. Ja się zwłaszcza cieszę z Giant Days. Andrzej się pewnie cieszy, że coś zabija dzieciaki. Tak, bardzo. Więc tutaj już, już wypatrujemy. Konkretne daty, konkretne daty wydania jeszcze są nieznane, ale wydawnictwo myślę, że na dniach oficjalnie to wszystko ogłosi. Przechodzimy dalej i tutaj w studio, wróćmy nie studio, przepraszam, Scream Comics. Poja tutaj posiłkuję się blogiem komiksy.pl
0: komiksy, nie, przez komiksy
1: po prostu przez X, przez 2X i tam jeden z redaktorów tegoż serwisu podsumował zapowiedzi Scream Comics na rok 2021. I tutaj wygląda na to, że tych komiksów będzie 22, 22 sztuki. Nie to będzie ładnie. przede wszystkim. Prawie nie dwa będzie miesiące. przede wszystkim. Już tak, nie, nie przede wszystkim nie będzie już alienów i predatorów, z wiadomych, z wiadomych hmm. przyczyn. No, ale te, tutaj z tego co zauważyłem, to ja, ja nie ukrywam, że w większości zdecydowanej w większości ty, tytułów nie znam nie kojarzę. E, ale na przykład będzie. Będzie Me Nestor Burma. Będzie final, final, final incal, Nie wiem, czy to czytać z angielskiego.
0: Chyba z angielskiego, e, bo, bo byłby pewnie finałowy, nie? Gdyby hmm. był po polsku.
1: No tak, tak, bo final Inkal po Inkalu. Tak, taki, taki mamy tytuł, tytuł polski, będą Mroczne Miasta na przykład, um, będzie Megalex Jodorowskiego i to co um, z, te, z takich rzeczy, które mi, mi się rzuciły w oczy, to będą dwa tomy prawdopodobnie wydane zresztą tego samego dnia, albo przynajmniej w jednym miesiącu, e, Tomb Raidera, tego, tego klasycznego, e, który mm -hmm. kiedyś wydawało wydawnictwo Image, obecnie, e, obecnie zostało wznowione przez Dark Horse'a. No i, no i troszeczkę się zajarałem, bo ta seria to było, była głupia. no Nie ukrywam, że ona była po prostu głupia, ale to się czytało jako takie guilty pleasure. E, I Zajarałem się, ale później sobie przypomniałem, aha, to może by, to jest wydawnictwo Scream Comics, więc trzeba się wczytać w szczegóły. No i okazuje się, że wydawnictwo planuje to wydać w twardej oprawie, w jakimś, w jakimś ekskluzywnym super duper formacie, a ponieważ są to takie tomy, które zbierają po 14, 15, więcej tomów te, te, cał, całego cyklu, to też... No jakby nie patrzeć, będzie to obfita ilość stron, więc już mogę się zastanawiać, ile to może kosztować, ale myślę, że spokojnie 150 jak nic, tak mi się wydaje.
0: Sporo. W każdym
1: razie. W ale każdym no razie jak to lubię. Dokładnie. No, no Screen Comics jednak się trochę wyspecjalizował w wydawaniu tych takich... Bardziej bardziej, jak ja to mówię, o fajnych komiksów, bo pewnie widziałeś te rocznicowe, Alieny Predatory. Nie, jak one oczywiście, to,
0: to poziom wydania to jest IDW, więc mhm. e, tutaj nie, nie, nie czepiam się tej ceny, bo jakby wiem, e, jaki sposób wydania za tym idzie. E, mhm. Kwestia, że to dla mnie akurat nie jest komiks, e, który. No stare Tomb Raidery to było fajne czytadło, które. Jak je zalałeś ja kolą, to ja nic chyba... się nie stało. No więc... Właśnie ja, ja chyba
1: wiem, o co chodzi, że, że w formie takiej zeszytówki za, za 9 zł, czy ile to wtedy kosztowało, to się całkiem fajnie sprawdzało, ale w takim super duper wypasionym tomie to już tak cholera nie wiadomo, nie?
0: No, 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 no. E, ale, ale, ale oczywiście jeśli też... ktoś czuje bardzo duży, du, duży sentyment, to, to też polecamy, żeby y, czytał y, komiksy Jana Kabacińskiego, bo to is Forever to, to jest ten klimat. Dla mnie i no i oczywiście, jeśli ktoś to lubi, to fajnie, że takie coś dla niego wychodzi, najwidoczniej jest popyt na takie rzeczy, no to szkoda go nie zaspokajać. A dla mnie to jest komiks, gdzie będę mógł zagiąć okładkę do tyłu. No, tak. Taki był dla mnie Tomb Raider. No i ja, ja tu się
1: zgodzę, dlatego właśnie tak mówię, że jak zobaczyłem, że, że będzie wydanie ekskluzywne, super duper twarda oprawa, wielki format, to już mi, już mi troszeczkę przeszła chęć na, na kupno, ale jeszcze się zastanowię. Za to na pewno, to już jest postanowione na 100%, choćby nie wiem co się miało stać, to z Scream Comics sobie kupię pierwszy tom Lady Mechaniki. Mm -hmm. z, 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 to jest komiks amerykański, który w Ameryce w sumie był dość popularny, ale strasznym hitem się okazał w Europie. Scenariusz rysunki Joe Benitez i e, pierwszy tom od Scream Comics będzie zawierać pierwszą oryginalną miniserię, czyli sześć zeszytów. I to jest rzecz, którą na pewno sobie sprawię. Widzę jeszcze w tych zapowiedziach rozbitkowie czasu to pierwszy. To jest rzecz, którą kiedyś wydawał Egmont. Mhm. I, i to z tego co tu widzę to, to raczej to będzie w 100% ten sam materiał, ale, ale Scream Comics myślę, że pociągnie to dalej, bo Egmont chyba nie, nie dojechał do końca, jeżeli się mylę to mnie poprawcie no i są jeszcze jakieś dwie nienazwane zapowiedzi z Terminatora, które Scream Comics szykuje na gwiazdkę 2021 ale, ale tak jak mówię na razie nie podano żadnych szczegółów, jeśli chodzi o pełną listę, listę zapowiedzi, to jak nie zapomnę, to, to link do e, tegoż posta, na którym, na, na którym się teraz opierałem, będzie w opisie filmiku. No i jeszcze wspomniane e, już w poprzednim odcinku wydawnictwo KABU, które tym razem już Ujawniło komplet swoich zapowiedzi na pierwszą połowę 2021 roku. I widzę tutaj pięć komiksików. Wcześniej zapowiedziane już zagubione psy, że Falemira. Mm -hmm. Chyba w poprzednim odcinku wspominałem o Black Beetle.
0: Mm -hmm.
1: czy, czy mi się zdaje? A tu Ta jeszcze doszło Tak, A tu jeszcze doszło. Aha, jeszcze Bloodshot USA też było, też było zapowiadane mm -hmm. wcześniej, a teraz widzimy, że doszło do tego Shaolin Cowboy.
0: Mm -mm. Start.
1: Start Trek, nie Star Trek, żeby nie mylić, tak jak niektóre osoby widziałem w komentarzach, które... I yy, 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 to, yy, to jest komiks, który graficznie po prostu wy, wypali wam oczy, bo jest tak kosmicznie dobrze narysowany. E, tutaj autorem jest, nie, nie wiem, czy dobrze to czytam, Joff Darrow yy, i Skubaniec, no, jest po prostu niesamowity, jeśli, jeśli chodzi o rysunki, natomiast jeśli chodzi o fabułę, to, to będziemy tu mieli przepiękną, regularną, bardzo krwawą rozpierduchę. Ja się jaram, tak czy siak.
0: No, jest czym? To znaczy, nie jest tak źle znowu fabularnie. W sensie, nie, nie ma się tylko co spodziewać, że to jest coś, co zmienia życie.
1: No, na pewno... Na pewno jest to piękna rzecz, która niekoniecznie zmieni wasze życie. E, I jeszcze jedna zapowiedź. Tutaj mamy coś z Walianta e, i tytuł, tutaj jest gwiazdką, aha, tytuł jest już znany, to będzie dru drugie. To będą drugie wojny zwiastunów. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to chodzi o Harbinger Wars 2. No i tutaj e, nie czytałem, nie znam się, więc się nie wypowiem. Czy ty coś wiesz na ten temat Jest okej. Okay.
0: W sensie to jest taki event, ale w, w takim waliantowym stylu, że sobie przeczytacie, fajnie. E, nie trzeba znać jedynki, żeby, żeby czytać dwójkę, to też zawsze pułapka wydawania czegokolwiek, co ma dwójkę w tytule. E, I jest okej. Okay. W sensie to jest taki no, poziom walianta. Kabum wybiera te, te najfajniejsze rzeczy z walianta, oprócz Brytanii. E, i, I dobrze się to czyta. No tylko, że to jest to samo, czego możecie się spodziewać po e, tym, co było w Walecznych, tym, co było w Divinity, tym, co jest w Bladshop, w XO e, i tak dalej. Jest ok, jest, są super bohaterowie, fajnie się czyta. Idziemy okay. dalej. <laughs>
1: Natomiast jeśli chodzi o taką jeszcze jedną rzecz związaną z wydawnictwem Kabum, to jest zapowiedź rzeczy, której w chwili obecnej nie wydadzą. Czyli tutaj niestety sobie przeczytam e, cytat, konkretnie z komentarza na Facebooku. Każdy z, domów, z tomów Divinity pomimo numeracji to zamknięte historie, które można czytać bez znajomości innych. Na ten moment nie ma jednak planów na wydanie kolejnego tomu. No szkoda. No, szkoda, bo trujeczka, zwłaszcza z tymi wszystkimi tajinami, było, była cudowna. <śmiech> Więc, ale, ale może, ale może jeszcze kto, kto wie, może się coś zmieni e, w, w zamyśle wydawnictwa Kabum. I jeszcze tutaj widzę w komentarzach, że w tym roku powinny, <śmiech> powinien być jeszcze kolejny tom XO Manowara. E, no i co, z zapowiedzi to, komiksowych to by było tyle. Możemy przejść do animacji. I zaczniemy od Kajka i Kokosza ze studia Egofilm, który dostał taki krysiutki zwiastunik.
0: Mhm. I Fajny widział, taki zwiastunik. Czartowy, znaczy taki z, z animacji jak z kartek, nie?
1: Mhm. Dokładnie, czyli widziałeś zwiastunik, jak Ci się podobał?
0: Okej, okay, fajnie to się rusza. Ale jak to? przecież to nie ma prawa ci się podobać. Nie, no oczywiście, że nie ma prawa mi się podobać, bo jak ktoś coś raz narysuje, to już jest koniec i można zostawić... A, dobra, nie, bo ja się będę nakręcał na takie rzeczy, jak, jak, jak na firmę Sony. Eee, ale dzięki temu, dzięki komentarzom e, do, do tego, jak to wygląda na Netflixie, a gdzie było oczywiście? O, to Netflix, pewnie będą homoseksualistami. Czy, e czy Łaming e nad e będzie czarnoskóry. U -u 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 -u. I kręcę tak
1: wąsem, kręcę wąsem.
0: <laughs> Znalazłem bardzo fajnego mema, jak ktoś wiesz, tak zagłaskuje psa i jest napisane U -u, who's z boy. <laughs> <śmiech> więc sobie zapisałem na, na telefonie. To był jedyny plus całej tej, 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 tej kretyńskiej sytuacji. Eee, Natomiast
1: ja tutaj do, dopowiem, ponieważ dopowiedz. pojawiła się informacja dosłownie parę godzin temu i yy, 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 serial będzie się składać z 26 odcinków. Każdy z nich będzie trwać po około 13 minut. Natomiast... Yy, Pierwsza transza, których właśnie premiera jest zaplanowana na 28 lutego na Netflixie, będzie liczyć raptem 5 epizodów. Później będą rzucane kolejne transze. Jedna w drugiej połowie te, tego roku, a trzecia finałowa w przyszłym roku. Więc to nie będzie niestety taki Netflix totalny, że cały sezon od razu, tylko ty, będzie to podzielone na, na, trzy, na trzy rzuty. Szego pierwszy będzie się składać z pięciu odcineczków, 5 razy 13, 65. No to liczyć godzinka oglądania 28 lutego na Netflixie. No ja sobie obejrzę, oczywiście.
0: Nie no, jak najbardziej to.
1: 28 luty to jest niedziela, więc tym bardziej sobie obejrzę. Będę Dzień Święty święcił,
0: tak jak <grystanie> I, I słusznie, jakby, jak, jak, jakby nie patrzeć. Fajnie, że to wychodzi. E, liczę, żeby, żeby, żeby się udało. E, cieszę się też, że 13 minut. E, oczywiście mam też nadzieję, że dożyję momentu um, Oryginalnego polskiego serialu animowanego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, czyli mniej więcej takiego jak był Himen, Transformery, Kucyki, Pony i tak dalej, który będzie mhm. trwał 20 minut. Okay. To są jasno no, sprecyzowane no, cele. No,
1: <laughs> Dobrze, ja, ja, ja zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy.
0: No nie, więc, fajnie, że nie 5 minut, bo tego się my. przez pewien czas bałem, że to będą takie mega, mega shorty, ale zapowiada się na pełną taką fabułę, z czego się jaram czym się mhm. jaram.
1: Natomiast jeśli chodzi o rzeczy animowane, to w lutym też się pojawi, a konkretnie 5 lutego na Apple TV, które jest dostępne w Polsce i od razu powiem, bo sobie sprawdziłem i znowu tutaj kręcę wąsem, że, że można sobie założyć konto na tydzień mhm. testowo, więc ja sobie założę konto na tydzień, ponieważ pojawi się tam The piszą. 5 lutego też się niedawno pojawiła taka zajawka minutowa i jest przepiękna.
0: Tak, jest, jest, ba jest bardzo fajna. cudowna. No bo jest taka, taka klasyczna, to czego jakbyś oczekiwał od legendy, jaką są fistaszki, nie? Że będzie dwuwymiarowe. Mhm. To, to, to jest pierwsze, czego oczekujesz od fistaszków, wydaje mi się. No i tego, żeby był ten klasyczny taniec, co Snupi ma głowę do góry i tak przebiera nóżkami. Mm. No, mam nadzieję, że będzie, że będzie fajnie. Fistaszki Legenda. Tak, no. w, w, współczuję stresu, z, jakby dla twórców, żeby mierzyć się z takim czymś, ale też na pewno super wyzwanie.
1: Tak, ja właśnie tylko tak, tak chciałem powiedzieć, że ten zwiastun, on trwa minutkę, a ja no. To, tą minutkę z takim e, szerokim uśmiechem na gębie, że, że, e, że, że no, no jaram się strasznie i czekam na ten 5. Piąty, piąty luty, no ja tam mogę jeszcze nie, nie do końca się najlepiej czuć 5. lutego, nie ważne, e, zobaczymy, mm, no bo 5. luty tam A już, tak, bo 5. Bo... lutego
0: wychodzi, dobra. Tak, tak.
1: Z tak. tego lutego wychodzi i ja też wychodzę. E, no, no ale tam nieważne, natomiast jeszcze, jeszcze jedna taka malutka rzecz o animacjach, której nie wpisałem do naszej rozpiski, więc powiem oh, yeah. szybciutko, szybciutko w minutkę, bo teraz mi się przypomniało, e, mianowicie Warner i DC zapowiedziało, że w ramach DC Showcase pojawią się w tym roku cztery krótkie animacje. Nie będzie to Kamandi, będzie to Blue Beetle, będzie coś z, coś z żonem Konstantin e, i The, Lu The Losers. I zdecydowanie y, jaram się, jeśli chodzi o Kamandi, bo te rzeczy z DC Showcase, te, te, te shorty są z reguły bar, bardzo fajne. Commandi będzie zresztą wydany jako pierwszy, y, i to będzie dodatek do y, filmu pełnometrażowego Justice Society World War II na wiosnę tego roku.
0: HBO Max.
1: Oby, oby, oby jak tak? najszybciej,
0: tak. Czy, czy jakoś inaczej ma trafiać? Yy, bo kiedyś Showcase y ta... były do Blu-rayów, tylko nie?
1: No, to, no tak, i właśnie to, to będzie jako dodatek do DVD z filmem Ghostly Society World War II. A, okej, okay, okej. Okay, Przy, okay. Przynajmniej na początku, bo prędzej czy później też o i tak później też trafiały do. E, no, do. do DC Nation, do, chyba? do internetu. Aha, do in dobra. <laughs> nie, nie, nie mówię tutaj o, wiesz, Pirate Bejach czy coś w ten design, tylko, tylko legalnie, nie? Tylko, mm -hmm. że na po początkowo to były to były ten, e, takie ekskluzywy, a, i, i też w tym przypadku też tak będzie. Natomiast co? E, no ja to sobie zaraz dopiszę do, do rozpiski i myślę, że możemy przejść do komiksików. Dzisiaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pię pięć w planach. To ja sobie pozwolę e, zacząć od, takich, e, od takiej rzeczy, która zdecydowanie za długo mi leży na półce, e, bez, bez opowiedzenia o niej w paru słowach. Mianowicie, muszę sięgnąć, bo to jest kurde duże, wielkie i ciężkie. Chodzi mi o Dom Pokuty z wydawnictwa Kabum. E, komiks, na który czekałem niesamowicie od samego momentu zapowiedzi. Przez, przez wydawnictwo, hmm, tutaj Peter Tomasi jest scenarzystą, natomiast rysownikiem jest Ian Bertram i Jaranko, jeśli chodzi o obydwóch twórców, bo Peter Tomasi to jest, to jest ten facet, który od lat jest w DC Comics i, i robi tam dobre rzeczy. Nie jakieś super wybitne, ale, ale na pewno e, ba, bardzo dobre, porządne. Jego, e, chociażby Green Lantern, Green Lantern Core, bez, e, mm -hmm. bez, 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 bez e, dodatkowych, niepotrzebnych współgłosek. Było, było wybitne, jak dla mnie. A później też robił kilka naprawdę fajnych rzeczy, czy to Batman i Robin, czy to... E, o, jak to co on tam robił? On robił strasznie dużo fajnych rzeczy.
0: Na tyle no, dużo fajnie i Robin był naprawdę spoko.
1: Na tyle dużo fajnych projektów zrobił La DC, że, że nawet e, pół żartem, pół serio byłem troszeczkę zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że on robi coś poza DC, e, a tymczasem właśnie e, House of Penance, czyli po polsku Dom Pokuty zostało wydane przez wydawnictwo Dark Horse, Dung, lala, hmm. Dark Horse Comics i wydawnictwo Kabum od razu mówię, postanowiło wydać ten komiks w twardej oprawie w takim powiększonym formacie, który Teraz sobie muszę wstać na momencik. O, widzisz, szybkie, ale to
0: mi się przypomniało za ten szybkie czas. Szybkie porównanko. Jak no. mówiłeś o tym, co Tomasi napisał, to próbowałem przeanalizować, jak już tam powiedziałeś o Core, Emerald Warriors i tak dalej. Tomasi napisał najlepszy komiks, jaki powstał z Black Adamem. Czyli Black Adam, <grym> Dark Ages. <grym> Świetny A,
1: o kurde, no to, to, to był kozak też faktycznie. E, ja, ja sobie musiałem wstać i porównać, bo chciałem tylko powiedzieć, że dom pokuty jest mniej więcej tej samej wysokości co Tokyo Ghost z wydawnictwa Non-Stop Comics, więc jest to kawał, kawał komiksiku. Ale w tym e, ten format jest dla mnie jak najbardziej usprawiedliwiony, ponieważ e, za rysunki odpowiada tutaj, tak jak już wspomniałem, Ian Bertram i to jest facet, który... hu uh, 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 co on potrafi zrobić to jest, to jest po prostu psychodelicznie absolutnie przepiękne rzeczy, które wychodzą spod jego ręki dlatego też się jaram niesamowicie, bo wydawnictwo Centrala zapowiedziało na pierwszą połowę tego roku Little Bird nie wspomniałem o tym wcześniej, bo czekam na jakąś konkre bardziej konkretną e, datę, datę, datę wydania tego komiksu, które w każdym razie Little Bird to, to jest też rzecz, którą Bertram narysował. I, i Gdy czytałem to w oryginale, o, oryginalnie wydawnictwo Image, to byłem po prostu rozwalony tym, co ten facet potrafi zrobić, e, jeśli chodzi o warstwę graficzną. No i właśnie e, Dom Pokuty jest takim komiksem, który jak nie wiem, czy to nie wiem, czy to ty tak kiedyś nie powiedziałeś, że fajnie jest przeczytać co najmniej na dwa razy. Pierwsze podejście głównie po to, żeby się jarać rysunkami, a w drugim podejściu, żeby jeszcze zauważyć, że jest tam fabuła, która jest zresztą całkiem, całkiem całkiem fajna. Dom pokuty opowiada o nawiedzonym domu oraz kobiecie, która stawia sobie za cel zmycie krwawej klątwy rzuconej przez wynalazek jej męża i tutaj mogę tylko powiedzieć, że tym tymże wynalazkiem jest broń yy, yy, broń palna i yy, więc myślę, że już też możemy, sobie, możemy się spodziewać yy, o jakim konkretnie, czy, czyim domu jest umowa, ale jeżeli nie wiecie, to nie będę tego yy, zdradzał. W każdym razie Fabuła opowiada o tejże kobiecie, która zatrudnia masę yy, pracowników budujących ten, ten, przebudowujących ten dom, yy, no i trafia tutaj też yy, trafia tutaj też. Yy, rewolwerowiec, który całe życie spędził w siodle, ma na koncie wiele, wiele grzechów. I obecność w tym domu oraz relacja, jaką nawiązuje z główną bohaterką sprawiają, że no, rzeczy, które dzieją się wokół nich nie tylko są bardzo dziwne i niewytłumaczalne, ale przede wszystkim są takie, kurczę, no, brakuje mi słów, po prostu jak, jak ująć w słowa to, co, co scenarzysta z rysownikiem tutaj tutaj wyczynili, bo to nie jest komiks, który przynajmniej mnie fabularnie rzucił na kolana. Scenariusz jest, jest porządku, ma, ma swój początek, środek, koniec, nie ma tam jakichś głupich niedopowiedzeń, dziwnych rzeczy wyciągniętych z kapelusza, jest dobrze skonstruowaną historią, do której nie mogę się przyczepić. No, ale po prostu to jest też jeden z tych komiksów, a rzadko, rzadko o tym, rzadko zwracam na to uwagę, rzadko to mówię, który tak skutecznie potrafi rysunkami odciągnąć od scenariusza, że nawet gdyby tam były jakieś głupotki, to by uciekały po prostu, bo, bo Wiesz, oglądasz i jest, mm -hmm, jest wow. Po prostu swoją drogą. Czy ty to dom pokuty przeczytałeś, zanim mi go przekazałeś?
0: Nie, jeszcze nie. Pożyczę sobie od ciebie.
1: Aha. No, no tutaj, już na samym początku tego, tego komiksu, to, to nie jest żaden spoiler, to jest dosłownie druga strona pierwszego rozdziału, gdzie pierwszy raz widzimy ten dom, który jest budowany, przebudowany, i to już jest kadr, który no, no po prostu. Patrzysz na niego i mija ci 5 minut, 10 minut, i cały czas dostrzegasz coś nowego. To, to, to jak tutaj perspektywa została um, użyta, w jaki sposób Bertrand to rozwiązał. No to, jest, to jest po prostu coś niesamowitego. To ten, ten, ten jeden kadr już dużo mówi o tym, co się będzie działo dalej, a dalej jest ty tylko lepiej pod kątem graficznym, no to no, no jest super rzecz. Jest, są takie sekwencje, gdzie jest dużo czerwieni, bardzo dużo czerwieni i, i ta czerwień znakomicie opowiada to, co się dzieje na, na tych kadrach. Jest e, e, Trzeba się troszeczkę przyzwyczaić do tego, w jaki sposób Bertram rysuje oczy u, u poszczególnych postaci, no ale to też w pewnym momencie zaczyna się tak fajnie łączyć w całość, że, że no, po lekturze Domu Pokuty jest mi trudno sobie wyobrazić, żeby ten komiks mógł narysować ktoś inny i żeby zrobił to tak samo dobrze. Po prostu dla mnie to jest, to jest najwyższa, naj, absolutnie najwyższa półka jeśli chodzi o, o warstwę graficzną w komiksie amerykańskim. E Jestem mega, mega zadowolony tym, jak ten komiks wygląda, bardzo się cieszę, tak jak już wspomniałem, że wydawnictwo Kabum postanowiło w tak dużym formacie to zaprezentować, ponieważ dzięki temu tylko lepiej widać, jak Bertram tutaj no, czaruje. Oczywiście kolory Dave Stewart, żadne zaskoczenie. Zatłumaczenie odpowiada Marceli odpowiadają Marceli Szpak oraz Piotr Czarnota i też, też odwalili kawał kawał znakomitej roboty. Swoją drogą Marceli Szpak dostał jakąś fuchę w nowej fantastyce. Chyba będzie odpowiadał za jeżeli dobrze pamiętam za wybór hmm, prozy do, do kolejnych numerów tego magazynu, więc życzę powodzenia <śmiech> w no, jeśli chodzi o nową pracę, natomiast wracając do Domu Pokuty, no, Tomasi zrobił fajny komiks pod kątem scenariuszowym, ale Dom Pokuty jest jedną z tych pozycji, które kupuje się zdecydowanie dla warstwy graficznej i tak, tak jak uwielbiam Ayana Bertrama i cieszę się, że, że, że kolejny komiks z jego rysunkami Dość w krótkim odstępie czasu pojawi się w Polsce, tak no, nie, nie mam się do czego przyczepić, absolutnie polecam, jestem zachwycony, zakochany w tym, w tym komiksie, już go przerobiłem trzy razy, za każdym razem coś innego udawało się znaleźć, jedyny taki taki, no nie powiedziałbym, że minusik, tylko... My, myślałem, że będzie więcej dodatków do tego komiksu. Mamy e, cztery strony tych dodatków, to jest szkicownik. Tutaj widać, jak Bertram sobie rozplanowywał tam e, kilka, kilka stron i wygląda to fajnie. Ale tak, kurczę, no myślałem, że będzie troszeczkę więcej. Niemniej e, stosunek, jakość, cena, ilość stron i wszystkie tam no, y, procenciki, jakie tam y, ludzie sobie liczą. Myślę, że powinny się zgadzać. Dom pokuty, jeden z fajniejszych komiksów, które ukazały się w, y, pod koniec ubiegłego roku. Ja ze swojej strony absolutnie polecam. Zresztą, jak większość pozycji od wydawnictwa Kabum, które, y, które y, no, y, trafiły już na nasz rynek, to są y, godne polecenia tytuły, a te z linii Kabum Horror, bo to jest właśnie kolejny przedstawiciel te, tej, tejże linii. No, to są z reguły naprawdę bardzo fajne, porządne, porządnie narysowane, e, godne polecenia komiksy. Dom Pokuty jest kolejnym właśnie kolejną taką pozycją. No cóż, polecam i, i liczę na więcej.
0: Tak. E, czyli co, przechodzimy dalej? Tak jest. E, to ja chcę przejść do komiksu wydanego <śmiech> przez NonStop Comics, który nazywa się Dni, których nie znamy. Autor y, odpowiada również za rysunki w tym komiksie. I y, sprawdzałem go w sumie nie wiedząc wiele o komiksie. I widziałem, że tam w internecie trochę osób narzekało na rysunki w nim, że, że coś jest z nimi nie tak. W życiu bym się do nich nie przyczepił, mi się bardzo podobały. I y, moim zdaniem super kontrastują z, z całą historią, która rozgrywa się na kartach komiksu. E, tutaj śledzimy losy młodego chłopaka, który jest chciałem e, powiedzieć nie nierobem, to jest złe słowo, po angielsku jest coś takiego jak bitch Jest takim lekko duchem, mm -hmm. e, trochę gdzieś tam pracuje, ale no głównie się skupia na tym, żeby rozwijać swoje zdolności akrobatyczne i, i różnego rodzaju pokazy cyrkowe, w których uczestniczy razem ze swoją trupą. I pewnego dnia e, uderza się w głowę i budzi się dwa dni później, ale okazuje się, że dzień wcześniej też mm, był aktywny. I w ten sposób e, dowiaduje się, że jakby od tego upadku zaczął dzielić swoje życie z kimś innym. I wykształca się druga osobowość. I na, na, o tym jest ten komiks i więcej nie chcę powiedzieć, żeby, żeby nie zaspoilerować naprawdę, naprawdę świetnej fabuły. Yy, I to jest yy, komiks... Właśnie... No, no, no. Jestem ciekaw, byłem, cie, byłem ciekaw,
1: jak się dowiedziałem, że będziesz mówił o tym komiksie. Byłem ciekaw, co powiesz, bo z tego, co widziałem w wielu podsumowaniach roku wśród osób, które zdążyły przeczytać ten komiks w, w roku 2020, no to właśnie ta pozycja się przewija bardzo często. Jeżeli jej nie ma, to jest, a gdzie są dni, których nie znamy. Aha, jestem aha. ciekaw, czy, czy ty też tak powiesz.
0: Myślę, że warto, warto spróbować zdecydowanie. Myślę, że mogliśmy go wyróżnić, tak naprawdę. Te wyróżnienia zawsze są też takie... Zawsze jest coś, co można by jeszcze dołożyć, i jeszcze dołożyć, i jeszcze dołożyć. Mhm. Tak naprawdę. Natomiast to jest świetny horror. Na tym takim etapie psychologicznym wywołuje taki niepokój, napięcie w trakcie czytania. Przyjemny, jeśli ktoś szuka takich wrażeń. Natomiast. Jeśli jesteśmy w stanie się utożsamić z jedną z osobowości, to bardzo boli. Lektura tego komiksu, tak, tak bym powiedział. Dlatego, że no jest, jest psychologicznie jest przerażający. A te takie, w cudzysłowie, zwykłe, kolorowe rysunki, które, które mu towarzyszą, i jakby wiesz, to wygląda dalej na na normalne życie, ale rozgrywa się w tym wszystkim naprawdę horror. Pozbawiony jakiejś, wiesz, broni, morderstw i tak dalej, że budzisz się w wannie pełnej krwi itd. itp. Eee, robi gigantyczne wrażenie. Naprawdę świetnie napisany. Mam nadzieję, że fakt faktem. Eee, myślę, że nie przejdzie jakby pod radarem wielu osób, bo dużo osób się o niego dopytuje. Eee, i, I to jest coś, po co naprawdę warto sięgnąć robi duże wrażenie, jest bardzo fajnie napisane, wciąga także te 192 strony, na których jest, jest narysowany, czyta się, no nie powiedziałbym jednym tchem, bo to jest jeden z tych komiksów, który czyta się powolutku, nie lecisz przez te karty na, następne, co oczywiście też jest plusem. Czy mi się podoba, to, to jest dobry komiks? Nie wiem, czy mi się podobał, bo wywołuje te takie e, negatywne emocje, co oczywiście wpływa na to, że, że, jest, że jest bardzo dobrym komiksem. E, myślę, że, że warto po, po niego sięgnąć. Bo ryje baret. Tak. <słuch>
1: I to jest, to jest polesanka, na którą, na którą liczyłem. Jak coś ryje beret, to z reguły już, już chciałbym przeczytać. Więc możemy powiedzieć, że wymienianie się jest fajne. Ja ci dostarczę dom pokuty za jakiś czas, a ty tymi dni, których nie znamy. Oczywiście. Natomiast zostajemy teraz z, wydawnictwie, z wydawnictwem Nonstop Comics. I zacznę od takiego, takiego przemyślenia, że bardzo mi się podoba taki w cudzysłowie rozstrzał, jaki jest w ofercie wydawnictwa Comics, bo z jednej strony oni serwują strasznie dużo takiego, e, nazwijmy to umownie, mainstreamowego komiksu, e, którego nie nazwałbym lekturą na kibel, tylko, tylko taki... no, tak, ta, tego typu komiksy, przy, które przeczytasz, bawisz się dobrze i, i nie czujesz się obrażony poziomem tego, tego mm -hmm. komiksu. Takie Ambitniejsza rzeczy Ambitniejsza właśnie...
0: kultura masowa. Hmm?
1: Takie rzeczy, jak na przykład właśnie Deadly Class, czy właśnie Giant Days, o którym wspomniałem, czy coś zabijać, jak i tego typu rzeczy. Ale z drugiej strony są też takie tytuły w ofercie, pojawiają się takie tytuły w ofercie wydawnictwa, jak wspomniane dni, których nie znamy, czy tam wcześniej takie rzeczy, jak PTSD, czas nienawiści, który może nie był jakiś super, ale, ale na pewno był, był też dość ambitny, operamus, mhm. te, tego typu rzeczy. No i mamy też e, komiks, który się nazywa Patria. Tutaj scenarzystą jest Fernando Aramburu, natomiast ilustratorem jest Toni Fejzula. Jest to komiks, e, który opowiada o e, kobiecie, która wraca do swojego ro, rodzinnego domu e, po tym, jak kończy się mm, wojna w kraju Basków w latach znaczy wojna, konflikt w, w kraju Basków, w Hiszpanii, który trwał od połowy lat 80. do 2011, 2011 roku. I komiks jest adaptacją książki Fernando Aramburu, zresztą i, i określanej mianem, tutaj sobie pomogę. Opisem od wydawcy określany mianem jednej z najważniejszych powieści ostatniej dekady w Hiszpanii. Przez 70 tygodni utrzymywała się ona na listach bestsellerów i ukazała się w ponad 30 krajach. W Polsce dzięki wydawnictwu hehe, Niespodzianka Sonia Draga. W dodatku HBO robi adaptację telewizyjną tego tegoż tytułu. No i pojawił się komiks. Komiks, który... No, nie znam książkowego oryginału, ale że ani też y, tego serialu, prawdopodobnie nie, nie wiem, czy on wyszedł, czy nie wyszedł. We wrześniu się pojawił, no to prawdopodobnie wyszedł. E, nie, nie znam tych innych mediów, w których pojawiła się Patria. Natomiast y, po lekturze komiksu właśnie mogę powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, o których nie umiem powiedzieć, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała, na pewno, na pewno wstrząsnęło, na pewno zostało w pamięci i myślę, że i myślę, że zostanie jeszcze na, na dłuższy moment, bo jest to właśnie taka lektura, która jest trochę przytłaczająca, jest strasznie smutna, jest depresyjna. Jest tam trochę takich momentów, w którym można się uśmiechnąć, ale, ale to nie jest tak, że, że tam optymizm się wylewa z każdej strony. Ja osobiście lubię takie komiksy, tak jak zresztą wielokrotnie wspominałem, czy to Sabrina, czy, czy to Oscar Ety, czy wiele innych tytułów, które są. Tak, o, jejku. Od Gości Kulik poczwarki. Lubię sobie od czasu do czasu strzelić taki komiks, który, o którym wiem, że mnie rozwali. Mhm, Rozwa pod, pod kątem uczuciowym.
0: Zryje Beret. Mówiąc. Zryje Beret,
1: właśnie. Dokładnie, zryje Beret. E, I i e, pamiętam, że gdy usiadłem do Patri, tutaj jest komiks, który ma 304 strony, więc, więc jest to kawałeczek lektury. Zasiadałem z taką z takim zamiarem dawkowania sobie tego komiksu. Nie, że usiądę i hu, jedziemy. Tylko, tylko miałem sobie zamiar dawkować, bo wiedziałem, że to będzie raczej raczej ciężka lektura yy, i mo może niekoniecznie tak tak właśnie na raz. Ale jednak z drugiej strony to, co tutaj Tony Fajzola yy, zaczął wyczyniać na, na łamach tego komiksu, ja w ogóle muszę, muszę się poprawić, bo yy, Powiedziałem, że scenariusz jest Fernando Aramburu, a natomiast rysunki to, to niego Fejzuli to nie jest prawda. Tony Fejzula tutaj zrobił wszystko, tylko po prostu opierał się na, na, na powieści Fernando Aramburu. No i Zacząłem, wracałem, zacząłem czytać ten komiks i tak szleci, 20, 30, 50 strona, setna strona, mówię, no już kurczę, chyba, chyba powinna być przerwa, ale, ale nie umiałem sobie zrobić tej przerwy, bo komiks jest tak fajnie napisany, tak fajnie narysowany, fabuła jest tak ciekawie poprowadzona, te postacie, które tam się pojawiają, są e, z, jednej, z jednej strony takiej mi, no to są po prostu ludzie, którzy mieli tą nieprzyjemność żyć w czasach takiej wo mocno wojennej zawieruchy, I, ale, ale twórcy, twórcom tego komiksu, jak i powieści, udało się pokazać się strasznie wiarygodnie, strasznie ciekawie też przez to cała, cała historia, która została tutaj przedstawiona z, interesująco przedstawiona na tyle, że później się zainteresowałem jakoś troszeczkę mocniej tym, co się działo w kraju Basku, bo Wiedziałem, że kraj basków jest. Coś tam słyszałem, że nie do końca się z Hiszpanami dogadują, że chcą się uniezależnić, ale jakoś tam mocniej nigdy się w to nie wgryzałem i też Patria uświadomiła mi wiele rzeczy, o których nie wiedziałem. No i sobie sprawdzałem więcej. Więc dzięki temu komiksowi też jakiś tam plus jeden do wiedzy, można powiedzieć, że, że mi wpadło. No i no co, co tu dużo mówić, przeczytałem w koniec końców Patria na jedno posiedzenie. I to był błąd, bo, bo jednak jest to właśnie tak, jeden z tych komiksów, które, które potrafią, jak to już ustaliliśmy, zryć beret i, i mój beret tutaj został zryty przez, przez jakieś dobre 2 trzy dni, nie chciało mi się w ogóle po żaden komiks później sięgać. No ale to nie jest tak, że ja odradzam zainteresowanie się tym komiksem, kupieniem go i przeczytaniem, bo właśnie... To wszystko świadczy o, o tym, że, przynajmniej dla mnie, że e, no, twórca odwalił kawał dobrej roboty, wpłynął mm -hmm. na mnie ja, jako na czytelnika tak, że, um, że nie, 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 że przeczytałem, odłożyłem na półkę i po tygodniu nie wiem, że nie wiedziałem w ogóle o, o czym komiks jest, tylko wrył, wrył mi się w beret, zamieszał tam dość dosłownie, jeszcze kopa w tyłek zasadził i, i sprawił, że może w najbliższym czasie nie zrobię drugiego podejścia. Ale w głowie Patria na pewno na, na długi czas zostanie I, i to jest właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest fajne, że w wydawnictwie non-stop Comics, że, że z jednej strony potrafią wydać takie deadly class, z drugiej, nie, z drugiej strony takie nienawidzę baśniowa, a z trzeciej strony potrafią wygrzebać właśnie takie tytuły jak Patria, czy, czy Dni, których nie znamy, czy Peramus, czy wiele, wiele innych. I to jest super w tym wydawnictwie, bardzo mi się to podoba. Cena okładkowa 89 zł. E, twarda okładka, tak jak wspomniałem, trochę ponad 300 stron. No i kolejna, kolejna naprawdę świetna, świetna pozycja
0: w ofercie Nonstop Comics. I znowu polecam. No czyli same plusy, tak naprawdę. E, wymienialiśmy. Natomiast e, teraz przejdziemy do czegoś lżejszego dla odmiany. Że, żeby, żeby trochę odbić. E, czyli tom ósmy Garfielda, tłusty koci, trójpak, gdzie wchodzi Garfield na wagę, Garfield wspiera podbródki i Garfield bierze lanie. E, I tak, co się zmieniło? Zmi zmienił się posiadacz praw, prawda? E, zagraniczny, e, przez co było trochę spowolnienia, tak jak Krzysiek zresztą mnie poinformował, że na MFC było o tym, o tym wspomniane. I teraz nad tytułem Garfield. E, Możecie zobaczyć jeden z moich koszmarów dzieciństwa, czyli wymówienie słowa Nickelodeon, bo to jest podejrzane, że tak tak, tak to się czyta. Zmienił się też logotyp. Garfield jest innym, innym inaczej zaprojektowany. Bardzo mi się podoba nowy napis Garfield. Nigdy więcej go prawdopodobnie nie zobaczę, oprócz czytania, bo będzie na półce. Ale tak czy siak. Doczekaliśmy się, nie pamiętam jaka była przerwa pomiędzy siódmym a ósmym, ale dłuższa niż dwa miesiące. I to zdecydowanie. Mhm. Nie pamiętam, kiedy wyszedł siódmy, nie będę sprawdzał, tak czy siak. Jest już ósmy, zaraz będzie dziewiąty, nie? O, już doczekaliśmy. Nie, tak, tak powinien być. Doczekaliśmy się też profesjonalny egmontowskich mediów społecznościowych z tyłu, gdzie pod klubem świata komiksu jest napisane, że jest na Facebooku i na Instagramie. Tak, jestem pod wrażeniem tego, jak faktycznie fajnie są prowadzone te kanały. P Prawda? Świetnie, świetnie działają. Trochę trzeba było poczekać, ale lepiej robić dobrze niż robić, e, robić niedobrze. E, I jeśli chodzi o Garfielda, to heh, można by powiedzieć po raz kolejny e, to samo, czyli Dalej spoko, kończymy recenzję. Eee, Znaj się, czy na tym się nie skupić. <laughs> eee, że, 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 rzeczywiście. Eee, bardzo fajnie się sprawdza to tłumaczenie Piotra Wucholewy. Eee, to jest już 1977 album z Klubu Świata Komiksu. Ale to, to leci do przodu strasznie. Eee, no i tak czy siak... System jest dokładnie ten sam, który pamiętacie, pamiętacie z poprzednich Garfieldów, czyli e, pojedyncze paski, czasem coś specjalnego, później całostronnicówka, ta, ta niedzielna powiedzmy e, i, i, leci, i leci po prostu do, do, do przodu. To jest już ten Garfield, na którym e, ja się wychowywałem, w sensie już już dogonił te lata, można, można powiedzieć, którego znam najlepiej. Pamiętasz, wychodziła gazetka w kioskach nie? z Garfielda, no plus oczywiście paski w gazecie i tak dalej, i tak dalej. No, były, były takie... Ej, i te nie, takie nie, malutkie nie, czyli, tomiki.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że nie dość, że było w kioskach taki, w cudzysłowie, taki tm semikowy format, mm -hmm. ale były też właśnie te, te małe, takie czarno-białe e, książeczki, no dużo, dużo tego było. I wtedy czas. jeszcze
0: był serial w, na Polsacie, nie? A, mógł być, no. Animowany, ten, ten dwuwymiarowy, bo ten trójwymiarowy jakoś Jakoś mnie nie kupił, film kinowy też mnie nie kupił. Jednak no takie płaskie rzeczy w komiksach i w animacjach, to, to jest to dla mnie. Eee, no i tutaj w Garfieldzie jak zawsze jest zabawnie. Można go sobie dawkować, nawet polecam, bo, bo czytanie naraz. No chyba, że ktoś potrzebuje dużego zastrzyku poprawy humoru, no to wtedy można, można sobie śmiało sprawdzać, eee, ale tak czy siak zawsze można się przy nim dobrze bawić i to, to jest to, na co możesz liczyć w Garfieldzie jako w marce. Że to są nieprzeterminowane dowcipy, że jesteś w stanie się do nich odnieść, nawet jeśli nie do każdego paska, to wątpię, żeby to była mniejsza ilość pasków niż... o, czekaj, żebym się nie zapętlił. Myślę, że do większości pasków jest się w stanie odnieść bez problemu. Nieważne, jaka to jest sytuacja tw twoja życiowa. I, i przez to jest śmieszne. Nie, nie tłumaczy tych dowcipów, one po prostu są, jesteś w stanie je zrozumieć, więc są śmieszne. To jest w sumie cały sens tworzenia dowcipów, żebyś mógł się domyślić, co w nich jest śmiesznego i że wiesz, że coś w nich jest śmiesznego. I, 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 wtedy, i wtedy to działa. Z fajnym tłumaczeniem no, Garfield jest takim, takim pewniakiem. To, to jest coś, co nie może być słabe, tak mi się wydaje. Na, na, na chwilę obecną. Mhm. Więc w ciemno można wierzyć Garfieldowi. No, no i ósmy bo... tom po raz kolejny to udowadnia.
1: Swoją drogą zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile tych tłustych trójpaków w sumie będzie? Chyba 64. To, ja na... he he. O. <śpiewa> to szykuj regał. E, hmm. Przy budownie? <śpiewa> Ty... Może do garażu. E, natomiast natomiast ja też sobie postanowiłem na koniec. E, na koniec przygotować coś dla wiem, młodszego odbiorcy i też rzecz, z którą perfidnie długo zalegałem, więc naj, najwyższa, po... o Jezu, 25 sierpień 2020. Pół roku prawie. Nie, dobra, jestem beznadziejny. Chodzi, chodzi o drugi i ostatni tą bardzo dzikiej opowieści, pod tytuł Mistrz Ryś, scenariusz, scenariusz Tomasz Samojlik. Rysunki Marcin Podoles i kolory. Tutaj, muszę sobie otworzyć, bo oczywiście zapomniałem. Agata Mianowska. No, i jest to niestety zakończenie, bo spodziewałem się, że bardzo dzika opowieść będzie miała troszeczkę więcej tobów tak, co najmniej ze 3, 4, może 10. W każdym razie jest to bezpośrednia kontynuacja jedynki w jedynce. Główną bohaterką była kotka, która trafiła do lasu złamanych serc. I las ten jest bardzo, bardzo zagrożony przez człowieka, ale jest, rzecz, jest ktoś, kto może go uratować mianowicie Ryś, tylko że mistrza Rysia od dłuższego czasu nikt nie widział i o to, o to chodziło mniej więcej w pierwszym tomie, natomiast drugi tom, i to nie jest żaden wielki spoiler, ponieważ to też jest w opisie tego komiksu, no, no rozpoczyna się w momencie, w którym już wiemy, że mistrz Ryś żyje. Więc jest jeszcze nadzieja na uratowanie całego lasu, no ale y, łatwo nie będzie, bo Rysiowi wcale się nie pali do tego, żeby ten las ratować. On jest bardzo rozczarowany y, tym co się dzieje wokół niego i no i co tu iść, nie, nie ma wielkiej ochoty e, działać. Ale być może jednak uda się go przekonać. E, w tym właśnie mm, tkwić będzie zadanie głównych wszystkich głównych pozostałych bohaterów te, tego komiksu. I e, ja powiem także tak jak lubię, e, na przykład jeśli chodzi o krótkie gadki e, i ofer ofertę te, tego imprintu, od Marcina Podolca, bajka na końcu świata, tak jak strasznie lubię bajkę na końcu świata, zresztą kto nie lubi bajki na końcu świata, chyba tylko jacyś nieczuli, nieczuli, nieczuli ludzie, tak kolaboracje, współpracę Marcina Podolca z Tomaszem Samoilkiem, która efektem, który jest bardzo dzika opowieść, no, podoba mi się jeszcze, jeszcze mocniej. Ten komiks, no Właśnie dlatego mówię, że troszeczkę żałuję, że on ma tylko dwa tomy, ponieważ tak dobrze mi się czytało y, to, tą pozycję, że chciałbym, żeby było, było troszeczkę więcej. Natomiast y, nie ukrywam, że y, te dwa tomy kończą y, historię i to kończą w taki y, optymistyczny, fajny, y, można powiedzieć, że trochę spodziewany, ale, ale na pewno. Y, y, no, no, po prostu w fajny sposób koń, kończy się ta opowieść. Bar bardzo mi się podoba e, walor, bardzo mi się podobają przede wszystkim walory edukacyjne tego komiksu. Zresztą jeżeli znamy twórczość Tomasza Samoilika, to wiemy, że, że on zawsze nawet w wiedźmunie potrafi, e, potrafi przemycić całkiem fajne, e, niegłupie, e, no, niegłupie, bardzo mądre rzeczy do, do swoich komiksów, głównie związane właśnie z ekologią. I bardzo dzika opowieść jest e, wypełniona po brzegi różnymi odwołaniami, właśnie takimi bardzo fajnie sprzedanymi młodemu czytelnikowi. Tutaj już sobie sprawdzam, to są 104 strony komiksu. Myślę, że w chwili obecnej, mam nadzieję, że gdy będziecie słuchać ten, ten, ten odcinek podcastu, to jeszcze promocja na gildi będzie trwać, ale w chwili, w której nagrywamy, bardzo dzika opowieść, tom drugi, jest z rabatem 38% na, na Gwilgi ze względu na w, y, promocja, która się nazywa wyprzedaż magazynowa. Zaraz sobie sprawdzę, jak to wygląda w przypadku pierwszego tomu pierwszy tom ma standardowy rabacik 30%, ale m, szyb, szybkie dodawanko, obydwa tomy tej naprawdę bardzo fajnie narysowanej, napisanej, ogólnie rewelacyjnej moim zdaniem opowieści, można na sobie zakupić za raptem 53 zł, niesałe. zresztą, jest dostępność 24 godziny, więc nie ma się nad czym zastanawiać, jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze bardzo dzikiej opowieści nie przeczytaliście, to jest to najwyższa pora, żeby, żeby kupić, nie wiem, czy czy ceny w najbliższym czasie dadzą radę być jeszcze lepsze. Więc yy, kolejny raz ze swojej strony bardzo polecam. Bardzo przepraszam, że tak długo się zabierałem do tego komiksu. Jakoś, jakoś, jakoś tak wyszło, że a następnym razem, a następnym razem i nagle pół roku minęło. A tymczasem no, to jest właśnie kolejna naprawdę bardzo fajna pozycja z krótkich gatek yy, i Mam nadzieję, że Tomasz Samoilik i Marcin Podolec jeszcze kiedyś w przyszłości jakoś połączą swoje siły. No, no super, super sprawa dla dzieciaków w sam raz, myślę, a i, i dorośli bez problemu będą się fajnie bawili podczas lektury. I kolejna rzecz, którą, którą ze swojej strony polecam i już nie mogę się doczekać, aż sięgnę po jestem życie, jestem śmierć. Też z krótkich gatek, które niedawno się ukazały. No jeżeli... Mogę sobie przyspoilerować, to prawdopodobnie za dwa tygodnie w kolejnym odcinku coś o tych dwóch komiksach powiem. E, o, no, o, o jeśli... jaki
0: pewniak. Że... No, no, zapisz jeśli... sobie, bo ja też tak mówię, a później robię co innego.
1: Dobrze, dobrze, postaram się zapisać, ale taki jest plan. E, natomiast, no tak, no bardzo dziką opowieść e, polecam. Najlepiej w komplecie, bo to nie jest jakiś, jakiś wielki wydatek, napraw, naprawdę warto. No i co? I to będzie z tego, co widzę, wszystko w dzisiejszym odcinku. To ja sobie jeszcze pozwolę też walnąć takiego spoilera, bo z rzeczy, których nie ogarnąłem od na, na ten odcinek, a planowałem sobie ogarnąć, to jest na pewno y, kolejne odcinki WandaVision. W zasadzie wszystkie odcinki, bo na razie żadnego nie widziałem, mm -hmm. więc chciałbym się wreszcie, wreszcie móc wypowiedzieć. Miałem zamiar też obejrzeć pierwsze odcinki Snowpiercera drugiego sezonu oraz Resident Alien i też to zawaliłem, więc myślę, że tak z... 90% pewnością za dwa tygodnie o, ty o tych wszystkich serialach coś wreszcie będzie można powiedzieć. E, więc to taki, taki drugi spoilerek na 131 odcinek, który chyba <gry> będzie też przy okazji naszym urodzinowym.
0: Tak, i walentynkowym, i odcinkiem Oje. po złotych kurczakach.
1: O Jezus Maria, tyle rzeczy. Już, no to wyspoilerowaliśmy już cały następny odcinek. E, słyszymy się w takim razie w walentynki. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś komentarze, to, to walcie śmiało, staramy się odpowiadać na nie. E, i, I co? I do usłyszenia następnym razem.
0: Do zobaczenia.
1: Cześć.